0: 上一期节目中，咱们讲述了大魔王信长对于处罚信康一事已经收到了四颗龙珠。那么本期节目呢，咱们接着上回把这件事情讲述完毕。话说这第五颗龙珠，信长是想要借机敲打家康。要知道，此时家康和信长由于实力的差距实在过于悬殊，名为盟友，实为主从。但是家康内心的骄傲却让他有意无意地忽略了这样地位的拉大。虽然对信长，甚至是信长手下的将领们，家康都十分客气，但始终以盟友自居，不肯承认沦为信长家臣的客观现实。这令信长并不高兴。那么，为什么不利用这次机会敲打家康，让他及时醒悟过来？既然连自己的妻子和孩子都无法保全，那么家康还有什么脸面继续冲大头呢？一旦家康认怂，届时织田和德川主从地位的确定将被全日本看在眼里。这便是信长收到的第五颗龙珠，咱们不妨称之为“敲山震虎，威逼就范”。可是，众所周知，从信长天下不武以来。家康以盟友自居也不是一天两天的事儿了，可为什么信长早不敲晚不敲，偏偏这个时候发难呢？除了突然之间万事俱备以外，当然还有一个硬性指标，那便是信长自己首先要坐稳位子，这就涉及到信长的第六颗龙珠了。要说信长的位子稳不稳，要问他的敌人强不强。到了一五七九年的此时，我们不妨放眼全日本，掰着指头帮信长算算还有几个敌人。请您闭上双眼，不妨想象一下，让我们一起舍己而上，顺着天守阁爬到第七层，这里也是安土聚城的最高层。站在此处，可以获得俯视全日本的最好视野。向正东看，武田信玄死后，胜赖在长萧河战已经被打服了，武田势力已是祖上之肉，那么想怎么吃，想什么时候吃，全看自己的心情。向东北看，随着上山迁信的暴毙，上山市再也无能力向西争雄，那么这一威胁已然土崩瓦解。向东南看。小老弟家康旁边虽然躺着一头雄霸关东八州的北条巨兽，但貌似这头巨兽始终没有苏醒，或者说他一直在装睡。没有人能够叫醒一个装睡的人，那么除非自己包围小田园，否则北条氏估计连个屁都不会放的。向西南看，石山本院寺彻底被打残，甚至连寺庙。都要被信长烧得连个渣渣都不剩，而此处的织田大军已经开始整装待发，下一个目标便是四国岛的长宗我部氏，志在必得。向西北看，明治光秀拿下了丹波，进一步消除了来自山阴岛的军事压力，近畿地区安如泰山。向正西看，随着荒木村众和别所长治的灭亡，摄津。播磨两国已经牢牢地掌握在了织田氏的手中，手下的小弟羽柴秀吉更是火力全开，毛利氏逐渐落入了疲于防御的被动局面。说到这里，大家应该听明白了。此时的信长在日本的统治地位已经坚如磐石，没有任何一个外部势力再有能力向织田氏发起致命的挑战。因此，此时不敲打家康。更待何时？这便是信长收集到的第六颗龙珠，我们不妨称之为“雄霸天下，再无顾忌”。照理说，集齐了以上的六颗龙珠，信长有足够的理由和资本向家康发难。但是，信长毕竟已经成为了同于日本的天下人，做事风格虽然越发乖张，但是却不能不顾及伟人形象。起码要做到事出有因，以理服人。至少，如果能做到以理服人的话，还是要尝试一下的。总好过用蛮横的举动留给世人嘲笑和编排的空间吧。说白了，向人发难的最高境界，不是要把刀架在别人的脖子上威逼别人承认错误，而是要让别人跪在自己的面前主动忏悔、承认错误，然后。你便可以装模作样地发出一系列的感慨：有这样的事儿吗？真的这么严重吗？真是太不可思议了。可是这样的机会却很难等到。就算信长等到铁树开花，家康也不会傻到自己承认寄予厚望的儿子罪大恶极，简直死有余辜吧？可是这样的事儿偏偏就发生了。信长正要打瞌睡，送枕头的人便如期而至。当然，前来承认错误的并不是家康本人，而是德川家的首席家老，也是家康的亲姑父酒井忠次。如果说别人表态并不能代表德川家的意见，或者说家康本人的想法，那么酒井忠次却可以，因为。酒井从家康的祖父清康起，便追随松平家，忠诚不二，且作战勇猛，于是才会被清康收做了女婿。作为辅佐了三代君主的忠次，可以说在德川家的地位仅次于家康本人，所以他的话就可以代表家康，他的意见就可以代表德川家的意见，这就要出事了。更要命的是。中次见到信长，一时头脑发热，在信长的耐心引导下，竟然向其大吐苦水，而他所说的这番话，却从来没有跟家康商量过。所以说，最要命的威胁，往往不是来自于外部。于是便有了以下的对话：如果不是我们能够坚信酒井中次对于德川家的忠诚，我们甚至怀疑。这会不会是事先安排好的？信长特意招来了此时在安土城协助筑城的酒井中次和大久保中世，两人同为德川家的重臣。酒过三巡之后，信长突然发问：“呃，你们也知道，上了年纪的人最希望看到儿子能够成为合格的武士，而女儿嫁个如意郎君。”我信长自然也是如此。可是我最近听到一些风评，说我的女婿姓康，名声似乎不太好，这是怎么回事？钟氏在第一时间听出了信长话中有话，便立即回答说：“呃，这个少主血气方刚，这个呃，呃、啊，对了，您听谁说的这些话？怎么能对您乱嚼耳根子呢？”可中氏话还没说完，身边的中次便忍不住了：“殿下所言不虚，少主确实勇武。战场上，连我们这些上了年纪的人，如果作战不利，也会被他训斥的。”哦，连您这样的宿将老臣，居然也会被训斥！信长马上来了兴致，大家一定要注意。此时，信长已经偷换了概念。原本中次的回答是在战场上遭到了信康的训斥，这原本是很正常的。战场上情急之下，主将骂几句娘还算事儿吗？可是，信长断章取义，只字不提战场，而是直接说什么连你都敢骂，信康太不尊老爱幼了，这也太不像话了。讲话的场景。一旦被刻意去掉，那便会把再正常不过的情急之怒上纲上线为人品问题。果然，这勾起了中次不愉快的回忆。原来，信康曾经因为中次收了一个侍女而把这位老姑父骂得头破血流。中次自感，如果信康继承德川家业，自己恐怕是没有好日子过。想到这里，中次。也就对信长所谓的传言供认不讳，甚至还多少夹杂了些自己的主观判断。向来对德川家忠心耿耿的酒井忠次，如此不加遮拦的大吐苦水，对主家妄加议论，这让跪在一旁的大酒保中士都听傻了，直到接见结束，连一句话都说不出来。好，很好，特别好。有了这些，足够了。性情暴力是真的，对女儿阿德不好也是真的。住山私通武田是真的，信康处处维护犯罪嫌疑人母亲也是真的。这可都是你德川家的家老自己承认的。信康，我焉能留你？家康，你还有何话说？这便是信长收到的第七颗龙珠。我们不妨称之为“祸从口出，乱自萧墙”。咱们用了两期节目的篇幅，讲述了现场所收集到的七颗龙珠，内容可能有点多，我再给大家重复一遍：第一颗，木秀于林，风必摧之；第二颗，性格乖张，不似人君；第三颗，夫妻离心，得罪丈人；第四颗。东窗事发，反叛坐实。第五颗，敲山震虎，威逼就范。第六颗，雄霸天下，无所顾忌。第七颗，祸从口出，乱子萧墙。至此，七颗龙珠全部集齐，功德圆满。阿弥陀佛。信康，你死定了。讲到这里，我们算讲清了信康为什么该死。而且为什么肯定得死？此后的家康可谓十分凄凉，先是不得不将主要嫌疑犯自己的妻子主山夫人杀死，紧接着又开始放逐，并且处决了儿子信康。当然，虎毒不食子，在此期间，家康曾经准备让信康在押解途中逃走，也曾几次三番的示意执行者放信康一马。但是，执行者不能会意，信康也不愿逃离，于是便只能落得个切腹自尽的下场。信康死后，家康曾经一度万念俱灰，不知道多少次午夜梦回，不知道哭湿了多少条床位，一直到官员合战之时，还在不无感慨的仰天长叹：“唉。”若是姓康还在，老夫何至于托此残躯出阵？我们看到了一个悲催的小弟，也看到了一个深爱着儿子的父亲。但是，我们往往忽略了一个最重要的问题，那就是家康贯穿前半生的性格缺陷——逃避性人格。他以为锦衣玉食，把原配夫人供养起来。就能够轻轻松松的消除那位千金小姐的冲天怨气。他以为，距离产生美，离得远了，妻子就会因为思念而淡化仇恨。他以为，虎父无犬子，儿子信康理所应当成为四有青年。他以为，年少轻狂的信康能够从容不迫的游走于母亲和妻子之间，缓和婆媳关系。他以为，只要自己肯放权，儿子就能自然而然地培养出领袖的气质。当然，这些全都是家康自以为罢了。事实上，锦衣玉食没有带来幸福，带来的只有精神上的空虚；距离没有产生美，产生的只有无尽的哀怨和浓浓的醋意。肆意的放权没有能够实现压力教育，反而成了。揠苗助长，不加点拨，没有让儿子成为婆媳关系的润滑剂，反而构建了两者争夺的战场。可以说，家康让妻子在精神上备受摧残，是家康亲手为幸康打造了一个癫狂的母亲。而面对癫狂的母亲和高傲的妻子，幸康倍感煎熬。由于从父亲那里得不到任何情感上的沟通和精神上的慰藉，原本温柔善良的信康心智也会多少有些扭曲，才会靠打骂下人、草菅人命来抒发胸中快垒，缓解一丝内心的焦灼，最终走上了无可挽回的必死之路。所以，我们在对家康丧子之痛表示同情的同时，也要以家康为界，看看一个不懂得表达爱的丈夫和一个不愿意花精力教导孩子的父亲，给家庭带来多么大的伤痛。咱们毕竟不是情感节目，大师也并非是什么知心哥哥，但是咱们作为一个有自尊的节目，自然不能够仅仅陈述历史而不去说这段历史对于我们的作用何在。通过这两期节目。我想告诉各位听众朋友的只有一句：不管你工作有多忙，不管你事业有多成功，但一定记住一点，家人之间的亲情非常需要爱和耐心来浇灌。种瓜得瓜，种豆得豆，付出多少才能回报多少。好了，两期节目的时间讲述了一个比较沉重的话题。咱们还是回过头来讲讲逐渐发力的工程师秀吉吧。下一期节目，咱们接着说。穿过日本战国风云，看群雄如何逐鹿天下。欢迎订阅《日本战国霸主德川家康》，带你揭秘他的崛起之路。